0: 大家好，今天呢，我们来讲儒家的改制运动。我们上一章说呢，儒生在政治上逐渐得势，他们所抱的政治思想呢，这时候要逐步的发挥威力了。当时的儒学理论呢，大致分为儒学系统，还有就是齐学系统。董仲舒呢，就是把这两个系统混在一起，然后将儒家思想在汉代推向高潮的人。儒学系统呢，主要是远绍三代，尊崇礼乐教化。那么机械系统呢，则与阴阳五行学说合流，主张天人相应；政治教化呢，要随着这个随之变革。而且它演变出了阴阳灾异以及变法禅让等学说。末流呢，就更有福瑞以及谶纬的出现。大家知道这个福瑞还有谶纬，这就是把儒家的经义神话的一种方式。比如说像陈胜吴广起义，他们那时候呢，在鱼肚子里割了一个白绢，上面写着“大楚兴，陈胜王”，这就是我们说的谶。大体上的汉初儒者陈天人之说，中叶奢言灾异，而宣淫以后呢，建昌谶纬符命之论，也就是说呢，天上有什么预兆，那么你下头就要跟着改变。这两者呢，对于昭宣以后的政治思想有着非常大的影响，并且呢，成为了王莽篡汉的有力工具。西汉时代的儒者呢，大多是好采阴阳家言意说金，认为呢，天道人事相互影响。因此呢，常以自然现象来附会人世的祸福。董仲舒还有刘向呢，便是推广此说的大儒。同时呢，因为皇帝的位号以及权力呢，可谓是独尊无二的。那么当时呢，除了一个虚无的人格化的上天以外，就再也没有超越皇帝权位之上的东西了。所以呢，到西汉中叶以后，一般儒家他就提倡屈民伸君、屈君伸天的主张。也就是说呢，民上是君主，那么君主之上是谁啊？就是天，老天爷要怎样是吧？他们利用这种天人感应，还有就是五行灾变的学说来限制这个没有限制的君权。他们认为祥瑞灾异应证而至，与人君的秦代还有宰相的咸鱼是有着密切的关系的。有善政，这时候呢就会天降祥瑞；那么有恶政呢，这时候就会天降灾异。臣下呢，这时候就可以以此来劝谏君王。以限制皇帝的权利和行为。当时一般人呢，很多都受到了这种思想的感染，而且呢，深信不疑。大家看纪晓岚的《阅微草堂笔记》，其实他就是在宣扬这种东西，他就是用这种思想来教化老百姓的，来教化老百姓要注意这个人伦呐、啊，来注意礼仪呀、啊、等等。因此，汉儒用这种天变灾异来攻击时政，成为了流行的风尚，而君主方面呢，也都是临灾而惧。比如说，君主今天没有早朝，或者是一连七天没有早朝，那么这时候他就想了：哎呀，天哪，会不会要降临什么灾祸了呀？或者说呢，突然间哪下起了什么大暴雨了？这时候下边臣子就说了：哎呀，皇帝啊，你看上天开始降罪于你了，怎么怎么回事？就是这个意思。那么一遇到灾异呢，这时候皇帝就会一过于下，或者呢是以大臣代受其灾，也就说呢，要把这个过错转嫁到他的大臣身上。或者呢，则侧面三公，及此以色天谴。所谓天人之际的学说，表现于政治意识上，实际上呢是含有许多矛盾冲突因素在内的。我们看纪晓岚的《阅微草堂笔记》的时候，我们就会发现，其实他的思想内容当中有很多非常矛盾的东西，有很多矛盾点。那么用这种扶瑞衬尾，自然而然的就会出现很多不可控的因素，所以呢也会造成不可控的矛盾。在战国以来呢，流行着五德终始说以及三统说，这两个说法呢，也于西汉后期为儒者用来解释政治。当汉武帝穷兵末武，弄得天下大乱之后，重信五德说和三统说的人，即为汉室气运已尽，王朝德衰，应该改朝换代了。重新这两个说法的人呢，都会重新说应该改朝换代了。在看孔子的时候，孔子在最后临死的时候，他就说，他说。天下无道已经很久了，这句话真的是意味深长。少帝元凤三年，也就是公元前七十八年的时候，春秋学家崔宏借助泰山大石资历，引证董仲舒的圣人受命说，劝招帝善为贤人。结果呢，他以妖言惑众的罪名被诛死了。那么到宣帝神爵二年的时候，也就是公元前六十年的时候，又有私立校尉盖宽饶奏疏，以为汉帝应该效法古代武帝，公天下传贤的故事。这又是让禅让无奈呢？禅让之事言之虽美，实行起来却是万难的。因为一个地主他都不愿意把自己的土地让给国家，何况是君主呢？这是对人性以及对千百年来坐实的习惯的挑战。所以呢，这个盖宽饶又得了一个大逆不道之罪，然后呢，在历官的监视下自杀了。元帝之后呢，汉政渐衰，这种论调呢，又流传于朝廷之上。元帝时候呢，大儒经房曾经以灾异屡现来论证当时政治的腐败，想借此呢促使元帝借据从事政治的改良。成帝时候呢，王室执政，儒者古勇呢仍主天运循环，汉得以衰之说，即在陈述汉政的危机，并且呢专利攻击成帝私生活的败坏。大家知道成帝干了点啥是吧？其后呢，哀帝之时，又有龚胜、鲍宣等尚书陈述汉朝的统治危机，并且呢提出了改良政治的主张，但是呢却也没有发生任何效果。尘埃之际呢，又有一派人士想出了一个折中的办法。大家知道，你要是主要说他的不对的时候，他必然呢会有一种反抗的心理。于是呢，儒家就退了一步，他说呀：“他说汉运虽尽，但是上天还许再度受命。”这个说法呢，就让人不再那么逆反了，是吧？那么这个方案呢，由甘忠可提出，他造作《天宫立包元太平经》，奏上成帝。但是呢，此时已经形成了对抗了，是吧？结果呢，得了一个假鬼神妄上获众的罪名，病死狱中。哀帝建平元年，也就是公元前五年的时候，甘某的弟子夏贺良呢，这时候又老调重弹，因为他非常不甘心自己的师傅就那样死了，是吧？埃丁最初是听进去了，于是呢，改元太初元江元年，改号为陈胜刘太平皇帝。那么他改了以后呢，就等着好运降临。可是呢，却毫无灵验。于是呢，不到两月，夏某即以反刀惑人的罪名被诛死，所改的这个年号呢，也都取消了，结束了这一幕更寿命的丑剧，愚昧的丑剧是吧？没有一点智商的丑剧。那么在西汉末年的时候呢，又出现了谶纬之学，这个内容呢就更为怪异了。我们知道这个谶纬之学，我们刚才说了，说那个陈胜吴广，他们是塞了一块写着“大楚兴，陈胜王”的这么一个绢，然后放到鱼肚子里边，而且他们在荒庙里头还造了狐狸的叫声。所以说呢，这个谶是鬼奇的，它是以鬼奇的隐喻道出未来的大事，“大楚兴，陈胜王”是吧？伪呢，则是以经相符之意，也就说呢，假托经义以推究灾祥的书。大家知道这种书是吧？你不能光有一个称，你这个称是要有道理的呀。所以呢，他要用经义再给它包装一下，这样呢，大家就要信了。书名呢是繁多的，大多呢充满了神话。谶纬呢都是当时的人写的，但是呢却要委托古人的制作。比如说呢，张三他写了这本书，但是呢，他不能说是张三写的，他要说是一个某某某古代的圣人写的。这种神话思想的流传呢是极为广泛的。那么到了王莽执政的时候呢，达到了最高潮。他本人呢也既以伪制图谶而实现了篡汉的野心。儒家的改制运动呢尤不止此。那么在制度方面呢，他们鼓吹的是法周制，效法周制，恢复先王的制度。成帝之后呢，中央如三公，地方如刺史，都以儒家之说改了旧制。中央的丞相、太尉、御史大夫更名为司徒、司马、司空这三公之官。此后呢，即谢礼阴阳，坐而论道，位极尊荣，却无实权。也就是说呢，他们帮助君主治理国家，坐而论道，但是呢，却没有实权。这种感觉非常的儒家，是吧？这正是儒家学说所促成的。还有就是刺史，刺史呢，本来是中央派出去的一个监察官。而这个儒家的何武还有孔光呢，他们就以《春秋之》之义认为这个官呢太小了，他不能管比他更大的官如果要是管了的话，那么这个官位的次序就不对了。于是呢，就上奏章把这个刺史呢改成了周牧。什么是周牧呀？周牧就是替天子牧民，周牧呢是地方最高的长官，集行政、财政、军权于一身的封疆大吏，与以往的刺史呢有着根本的区别。刺史呢，他只是一个监管的官，而这个周牧呢，他可以直接干预地方郡县的事务。其实他是可以起到一个有效整合地方力量的作用，应对各种突发事件。但是呢，往往理想与现实的差距是巨大的。周牧呢，后来就变成了大多数的地主豪强势力的代言人。那么这样呢，这个周牧制度就从政治上埋下了群雄割据的种子，这也是儒家学说造成的。就不止如此。那么儒家呢，在经学方面，自成立以后，又有刘新领导的古文经学派产生。那么这一派呢，是支持王莽代汉的，对于当时的土地兼并、工商垄断的问题，也主张支持以王莽为中心的改革运动。因此呢，王莽登基之后，一切制度上的问题都要着依儒家周礼来改定。所以呢，这并不是没有它的历史渊源以及思想背景的。西汉儒家改制运动最后的结果呢，就是王莽篡汉。它的步骤呢，也是根据儒家禅让学说的程序来实行的。首先呢是王朝得衰，天降灾异；然后呢是善国让贤；接着呢是新圣人受命；再接着呢是天降福瑞；再接着就是推德定制；再接着就是封禅告成功。而在夺取天下之后呢，一切制度的变革又都是依这个周礼来托古改制。可以说呢，王莽他是西汉儒家改制运动成果的接收人。看完这一章以后呢，我自己感觉是很想知道最初儒到底是一个什么样子。那么孔子呢，他对于董仲舒对儒家的编修还有改版，还有就是弘扬是否满意，还是非常的绝望。我个人觉得呢，孔子恐怕还是要以门呐喊，天下已经无道很久了。这次呢，想必他的呐喊不仅是对国家的失望，恐怕呢还要加上对儒生的失望，以及对人的失望。他应该会非常的羡慕老子吧。